0: Uno de los temas más confusos en el marketing es el CEO, que significa Search Engine Optimization. Básicamente es la optimización para poder encontrarse en los primeros resultados en los motores de búsqueda. Y este tema de estar arriba en los resultados ha generado más rumores, falsas creencias y hasta mentiras que cualquier otro tipo de marketing hoy en día. Cuando los médicos escuchan hablar de SEO, la mayoría se sienten abrumados, no saben si hay que incluirlo en su mercadotecnia y, de ser así, se preguntan muchos por dónde empezar. Hoy vamos a poner las cosas claras de una vez por todas. En este podcast les vamos a explicar todo sobre el SEO para los médicos. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Marketing para Médicos. Como ya lo saben, en este podcast hablamos de técnicas y consejos prácticos para mejorar el marketing de su consulta, aumentar sus ganancias y llevar la experiencia de sus pacientes a otro nivel. Soy Jean-Yves Guillou, el director de DrKickstart.com. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más confusos en el marketing hoy en día, se trata del SEO. Si no entiende del todo de qué es este tema, seguramente ya lo ha escuchado. Todo el mundo quiere estar arriba en los primeros resultados de búsqueda de Google o cualquier otro motor de búsqueda simplemente porque esto genera tráfico a la página y para los médicos eso les genera pacientes y algunos están dispuestos a todo para estar en el primer lugar de los resultados de búsqueda. El problema es que no todo funciona, no todo lo que se dice por ahí, lo que han escuchado realmente funciona. En otros capítulos vamos a hablar de estrategias y técnicas claves para poder aparecer hasta arriba en los resultados. Pero como ya lo saben, si uno quiere ser muy bueno en lo que hace, primero hay que saber muy bien de qué se trata. Hay que entender cómo funciona. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sentar las bases para entender muy bien qué es el SEO cómo funciona y de qué se trata exactamente. Para empezar, los voy a llevar a un viaje en el tiempo al año 1996. En el norte de California, dos estudiantes en doctorado están trabajando en un proyecto, aparte de sus estudios. Este proyecto se llama BackRub. En este entonces, Internet realmente está en sus primeras etapas, es su infancia. Ellos ya tienen una idea, que con el crecimiento de esta herramienta, con el crecimiento del número de páginas que van a estar en Internet dentro de los próximos años, la gente va a necesitar una herramienta para encontrar la información que están buscando. Y de eso nació su idea, de crear este BackRub, de hacerlo el primer motor de búsqueda. Y algunos años después, BackRub se convirtió en Google. Al principio, los motores de búsqueda no eran muy elaborados. Tenían algoritmos bastante simples y hasta era fácil engañarlos para poder colocarse en los primeros resultados que enseñen. Para explicarles un poquito rápidamente cómo funcionaban, ellos veían en una página cuántas veces aparecía la palabra clave. Y mientras más veces aparecía esta palabra, más lo colocaban hasta arriba en sus resultados. Así que como ven, era algo bastante simple y fácil de engañar porque para aparecer en los primeros resultados, nada más había que poner muchas veces la misma palabra clave y así era bastante fácil estar ya dentro de los primeros resultados. Así que como ven, era fácil de manipular. Hasta gente podían poner hasta abajo de la página decenas, cientos de veces las palabras claves para engañar los motores de búsqueda. Y es ahí que llegó Google con una idea única. Ellos trabajaron en lo que se llama PageRank. Esto no toma en cuenta cuántas veces aparece la palabra clave en la página, sino que se fija en el número de enlaces. ¿De cuántos enlaces nos llevan a esta página? Porque pensaba Google que si un sitio tiene muchos enlaces, o sea, si un sitio recibe enlaces de otros sitios, es decir, que aparece dentro de sitios que nos llevan a ellos. Ese es el enlace hacia un sitio. Si muchos sitios hablan de uno, es porque es algo interesante. Y también tomaba en cuenta la importancia de las páginas. Por ejemplo, si un pequeño blog tiene un enlace hacia mi sitio. Es importante, pero no tanto. Pero en cambio, si por ejemplo el New York Times tiene un enlace hacia mi sitio. Este sí es un enlace muy importante. Porque para que el New York Times hable de mí. Debe de ser mi contenido excelente. Y es así que. Google empezó a crear su algoritmo y a tomar en cuenta los enlaces, lo que los demás no hacían. Y mientras mejor el enlace, mejor se calificaba el contenido y más alto se colocaba uno en los resultados. Y en ese entonces era algo muy novedoso porque tomaba en cuenta la revelancia de la página en lugar de tomar en cuenta un montón de palabras clave que a veces no tenían sentido. Como ya lo han de sospechar, el algoritmo de Google ha evolucionado muchísimo. Se ha vuelto algo súper complejo. Ya se acabaron los tiempos donde se podían hacer trucos baratos para estar en los primeros resultados de búsqueda. Eso ya no se puede hacer. Todavía se puede engañar a Google, hay técnicas ya son más complejas y además no se los recomiendo porque a largo plazo no va a funcionar. Tarde o temprano va a haber una actualización de Google que va a tomar este truco entre comillas de moda, porque siempre hay modas en, en estos temas de engañar a los motores de búsqueda, tarde o temprano Google se va a dar cuenta, lo va a añadir a su algoritmo y nos va a penalizar. Y lo que queremos nosotros es algo a mediano y largo plazo. Así que realmente no sirve de nada engañar a Google. No nos conviene para lo que queremos hacer. Y finalmente Google tiene el mismo objetivo que es dar a sus usuarios el mejor y más adecuado contenido. Si ustedes en su día a día se fijan de los resultados que tienen en sus búsquedas en Google y en otros motores de búsqueda, seguramente son muy diferentes. Y los resultados que nos trae Google casi siempre son mejores, siempre son más actualizados, siempre son más adecuados a lo que estamos buscando. Pero 20 años después, el algoritmo de Google todavía toma en cuenta los enlaces y todavía el corazón de cómo funciona Google sigue muy enfocado en lo que es la reputación. Claro, hoy en día no nada más toma en cuenta los enlaces, toma en cuenta, por ejemplo, las redes sociales y muchas otras cosas. Así que si algún día alguien o alguna empresa les llega a decir que en un mes, van a poder colocarlos hasta arriba en los resultados de Google. Uy, Jan, Eso es una mentira. No se puede. Nadie en el mundo lo puede hacer a menos que haya consecuencias después. Cuando hablo de consecuencias es si usamos un truco, una artimaña para colocarnos arriba. Cuando Google se da cuenta, nos penaliza y vamos hasta a ir hasta el final de los resultados. Ya va a ser muy difícil recuperarse de un castigo así. Por ejemplo, en lo que va del año, Google ha hecho más de 250 modificaciones a su algoritmo central, al principal. Eso con el afán de dar mejores resultados y mejorar la experiencia de sus usuarios. Y también lo que... La tarea principal de Google que ellos promueven es su misión de organizar toda la información del mundo. Todos esos cambios quiere decir que casi cada día, cada dos días, están ellos actualizando su algoritmo. Así que como pueden ver, el SEO es mucho más complejo de lo que era antes. Pero para finalmente hacer un pequeño resumen... De dos cosas importantes en el SEO, de dos ejes, los dos temas principales son el SEO on page, que es el SEO que se hace en su página, directamente lo que ustedes publican en su página, y el SEO off page, que es todo lo que hay fuera de su página, pero que finalmente está influenzando cómo se van a colocar en los resultados. Para empezar vamos a hablar del SEO page, del SEO que está en su página. Realmente lo que busca Google es que tengamos contenido de valor, que esté bien organizado y que conteste las dudas de las personas que nos visitan y además que sea... Un contenido fácil de encontrar, que rápidamente podemos encontrar la información que estamos buscando. Cuando los bots de Google, que son finalmente computadoras, que visitan nuestro sitio para ver cómo está hecho... ...cuando ellos visitan nuestra página, no ven el diseño. Lo que ven son cosas técnicas. Van a ver cómo la página está organizada. Qué tan rápido carga su página... Eso es un elemento muy importante del cual hemos hablado en el capítulo anterior. También Google va a ver si las imágenes están optimizadas. Porque los robots de Google no ven la imagen con nuestros ojos, no ven exactamente qué es la imagen. Pero al momento de subir una imagen a su sitio, podemos nosotros añadir una descripción. O usted cuando sube una imagen a su sitio, añadir una descripción. Y eso es lo que ve Google. Así sabe de qué se trata la imagen. Y también algo que ve muy a detalle es cómo el texto está organizado. Si tenemos un título cuáles son los temas principales, los contenidos que están en letras negras para resaltar. Todo eso es lo que ve Google. Y finalmente Google se da cuenta si el contenido contesta a las preguntas de los pacientes o si les da la información que están buscando. Todo eso hace que Google esté viendo que nuestro sitio esté muy bien organizado y entregando información de valor. Ahora con todos estos elementos tal vez no está muy seguro de cómo va su sitio. Así que puede contactar con cualquier agencia de SEO y ellos seguramente les van a ofrecer una auditoría gratis de cómo está su sitio para que sepan exactamente dónde pueden mejorar. Y también hay varias herramientas en línea. Las vamos a compartir en nuestro sitio. Son herramientas gratis también y les van a permitir tener una idea. Con los resultados que les van a dar estas herramientas, tal vez no les quede del todo claro. Así que en este caso, no duden en comunicarse con nosotros y les vamos a ayudar a interpretar este resultado que les dan las herramientas. O bien, la otra opción es si se inscribe a nuestro curso, viene dentro del curso un sitio totalmente Incluido para ustedes y todos los sitios que hacemos son muy, muy optimizados para los motores de búsqueda. Así que realmente ya no hay pretexto para no tener un sitio con un SEO on page que sea al 100% lo que recomiende Google. Ahora vamos a hablar del SEO Off-Page, todo lo que pasa fuera de nuestra página. Finalmente, lo que queremos es que las personas hablen de nuestra página y gracias a ello vamos a mejorar la autoridad de nuestra página y la influencia que Google nos reconoce. Lo que queremos es que la gente haga un enlace desde su sitio o su blog hacia el nuestro. Existen muchas recomendaciones y estrategias que van y vienen, que siempre hay una novedad, pero si vemos desde el momento en el que se creó Google y hasta la fecha, lo que siempre funciona, lo que siempre debemos de tener en mente es cómo tener contenido que va a gustar a nuestros pacientes. Siempre debemos de pensar en el usuario final que en nuestro caso, como médicos, es el paciente. Para ello vamos a hacer unas cosas muy importantes. Vamos a buscar que nuestro sitio conteste las dudas de nuestros pacientes. Vamos a ver cómo darles valor, cómo compartir información de valor. Información tan valuable que vamos a hacer que la gente quiera compartirlo. Muchos de nuestros pacientes tienen sitios o blogs, no pensemos nada más en periodistas o empresas grandes. Debemos de pensar en pacientes nuestros que pueden tener un blog o hasta en las redes sociales. Los enlaces que se compartan en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales también son parte del SEO. Así que nos vamos a enfocar a crear contenido de valor, contenido que ayude a nuestros pacientes y así solamente vamos a poder llegar a tener un buen CEO of page. Como hemos visto, Google actualiza su algoritmo casi diario. Pero siempre hay cambios más importantes, cada mes, cada año hay cambios más importantes, más profundos. Y con cada cambio vienen nuevas estrategias, nuevas técnicas para mejorar el lugar de su sitio en el motor de búsqueda. Pero siempre hay unas bases que son las mismas que sea Google, Bing, Yahoo o cualquier otro motor de búsqueda, lo que quieren ellos es tener muchos usuarios. Y para tener muchos usuarios deben entregar los mejores resultados posibles a quienes ocupan sus servicios. Entonces debemos de tener un sitio que permita a los motores de búsqueda dar información de calidad, dar valor a los usuarios de los motores de búsqueda. Es lo que siempre buscan. Finalmente, si queremos resumir, el CEO es parte de mejorar la experiencia del paciente. Debemos de compartir contenido fácil de encontrar y que sea muy fácil de entender también para el paciente. No en términos médicos, sino en términos que cualquiera de nosotros podamos entender. Y también hacer que el contenido sea algo que queramos compartir, que nuestros usuarios y pacientes quieran compartir, porque como lo hemos visto mientras más enlaces tenemos hacia nuestra página mejor posibilidad tenemos de estar en los primeros lugares de búsqueda entonces finalmente el SEO es una técnica a largo plazo no es nada que va a pasar de un día para el otro es algo que tenemos que buscar, que vamos a instalar durante meses, años, para mejorar nuestro ranking en los motores de búsqueda. Y para ello, vamos a crear contenido de calidad. Un buen contenido con una estrategia a largo plazo es la mejor herramienta para tener un buen SEO y un buen ranking. Estamos llegando al final del capítulo de hoy en marketing para médicos. La próxima semana vamos a hablar de un tema un poco relacionado con el de hoy, ya que vamos a hablar de los mitos y las ideas preconcebidas que tienen los doctores sobre el CIO. Vamos a tocar todos esos temas para que puedan entender todavía mejor cómo puede servir el CIO para atraer pacientes y Cómo aplicarlo a su consulta. Eso es lo más importante. Cómo lo pueden aplicar a su consulta ustedes mismos. Mientras, les invito a visitar nuestro sitio doctorkickstar.com, en donde podrá encontrar técnicas y consejos prácticos para mejorar el marketing de su consulta, aumentar sus ganancias y llevar la experiencia de sus pacientes a otro nivel.